0: Komm in deine Schuhe, ist das Thema, kriege ich äh, das Bild, was ich euch gegeben habe? Ha. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Situation, entweder von eigenen Kindern oder vielleicht noch von sich selbst, dass man sich erinnert, dass man gerne mal in die Schuhe der Eltern geschlüpft ist. Das ist meine Tochter, die jüngste und hat tatsächlich meine Schuhe angehabt und ein Mordsfest damit gehabt. Also es liegt uns also irgendwie schon so ein bisschen in uns drin, dass wir gerne auch Dinge ausprobieren. Einfach mal probieren, kann ich mit den Schuhen laufen? Und auch wir Christen suchen ja direkt von Anfang an relativ schnell nach dem, was sind unsere Schuhe? in Was, was ist das, worin wir gerne laufen, was wir gerne tun? Ich würde gerne anhand von David und seiner Geschichte mit euch durch das Thema Berufung durchgehen. David, das wisst ja wahrscheinlich alle, war ein Hirtenjunge. Ich schätze mal sehr gewöhnlich, weil Hirten waren jetzt nicht von vornherein ähm, die prädestinierten Menschen auf der Welt. Ein einfacher Junge, der mit seiner Schafherde unterwegs war, sie beschützen musste. Ähm, er hatte wenig Waffen, also er hatte kein Schießgewehr, sondern halt eine Schleuder und einen Speer, damit einen Stock. Und war mit den Schafen einfach viel, viel Zeit auf dem Feld. Und dennoch wurde er zum König berufen. Das ist ja schon mal erstmal fast nicht denkbar, wenn wir an die Queen denken und ähm, in England würde irgendjemand sagen, oh, nimm mal da den, den Schäfer von der Weide, der wird der nächste König, da wäre was los im Land. Aber David hatte einfach was Besonderes, das war ihm schon mitgegeben, also er hatte einfach Begabungen, die Gott ihm gegeben hat, das heißt, dass er tapfer war von vornherein, er war tüchtig zum Kampf, er war schön, schön gestaltet und das finde ich das Spannende, er war verständig in seiner Rede, so heißt es im 1. Samuel. Er war verständig in seiner Rede. Das finde ich fast ein bisschen ungewöhnlich, weil ein Schafhirt, der hat ja eigentlich nur seine Schafe, mit denen er sch schwätzen kann. Das ist jetzt nicht was, was er lang üben kann. Also das ist tatsächlich eine Gabe, die ihm mitgegeben wurde. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott jedem von uns seine Gaben schon auf den Weg mitgibt. Be Berufung, Leidenschaft. Ich erwähne immer gerne, wo ist der rote Pferd in, in deinem Leben? Was hat dich schon immer begeistert? Es kann sein, dass es eine Begeisterung für die Natur ist. Es kann sein, dass es eine Begeisterung ist, mit anderen Menschen einfach zusammen zu sein. Eine Begeisterung für Musik. Begeisterung, zu sprechen, Begeisterung, andere zum Lachen zu bringen. Das ist, wird einem tatsächlich mitgegeben. Es ist dann aber auch so, dass das Umfeld einen prägt. David war eben dieser Hirtenjunge. Er wuchs draußen auf mit allen Widrigkeiten der Umwelt, mit Regen, mit Sturm, mit Schnee, mit Hitze. Damals gab es jetzt noch nicht die ähm, beste Ausrüstung mit Gorotex und Zelt und was weiß ich nicht, sondern er musste einfach mit dem handhaben, was er hatte. Er musste sich gegen diese wilden Tiere, die es dort einfach gab, selbst verteidigen und seine Schafe verteidigen. Das hat ihn geprägt, das hat ihn gestärkt. Er musste nicht in eine Muckibude gehen, um seine Muskeln zu trainieren, sondern das war sein Training. Er ist viel gelaufen, er hat wirklich gegen äh, wilde Tiere gekämpft. Und ich glaube, was ihn sehr, sehr geprägt hat, er war viel allein, halt mit seinen Schafen, aber keine anderen Menschen um ihn herum. Und ich, es steht nirgendwo geschrieben, aber ich denke, dass er dort schon sehr, sehr viel im Gespräch mit Gott war, dass er einfach sein Herz sehr viel mit Gott geteilt hat. Was sind deine Gaben? Was ist das, wo du sagst, wow, da, da fangen die Augen an zu leuchten. Ich finde, wenn jemand von dem spricht, was seine Leidenschaft ist, dann sieht man das. Dann kann man das schier spüren. Das ist was, das, da, da fängt es an zu brodeln, zu sprudeln. Wofür wo lebst du? Wo leuchten deine Augen auf? Ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einer Freundin. Die hat mir erzählt, dass sie eingeladen wurde von Afrikanern in, in ähm, ein Studentenheim. Und sie hätten sie zum Essen eingeladen und sie hätten dann da irgendwie so im Flur gesessen, auf dem Boden und dann hätten diese Jungs für sie gekocht und ähm, sie sagt, boah, das habe ich so geliebt. Und in dem Moment sind ihr die Augen so übergegangen. Sie ist ein Mensch, die sehr wenig Erwartung an, an andere hat und es sehr, sehr liebt in andere Kulturen einzutauchen. Und ich habe dann so für mich gedacht, oh, hätte ich das genauso, hätte ich das genauso genossen. Also die haben dann auch Unmengen aufgetischt und eine Freundin von ihnen hat dann auch noch den Nachtisch gebracht und eigentlich waren schon alle satt und dann hat, war der Nachtisch nicht süß, sondern der war dann auch noch deftig und viel und dann hat sie aber einfach das auch noch gegessen, um dieser Frau zu zeigen, wie sie das ehrt. Und es war ihr das volle Fest, also es war ihre, ihre Leidenschaft. Wofür brennst du? Vielleicht ist es schon so, dass manches nicht mehr so brennt, weil du vielleicht enttäuscht worden bist, weil manches sich nicht so ergeben hat, wie du dir das gewünscht hast. Vielleicht bist du ein bisschen stecken geblieben in den Kinderschuhen. Die Schuhe sind langsam ein bisschen klein, passen nicht mehr. Wachsen in der Berufung, das ist was, das sehen wir in ganz vielen Geschichten, aber unter anderem halt auch beim David. Der David ist zum König salbt worden als junger Mann oder als, als junger Knabe eigentlich. Also ich schätze mal so 14, 15 vielleicht. Da ist er schon gesalbt worden. Aber ist er dann sofort zum König eingesetzt worden? Nein, er musste wirklich einen wirklichen langen Weg gehen. Und was ich sehr, sehr, sehr schätze an David, der war, obwohl er so jung war, schon unglaublich selbstbewusst. Er stand schon sehr in dem, was seins war. Ich möchte mit euch da eine Bibelstelle teilen. Da geht es tatsächlich um die Stelle, wo David dem Goliath entgegentreten soll. Und Saul, der damalige König, bietet ihm an, seine Rüstung anzuziehen. Da heißt es, und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul: „Ich kann so nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt.“ Und er legte es ab. Mich hat diese Stelle mal sehr, sehr, sehr berührt, weil ich dachte: Wow! Wenn ihr müsst euch das bildlich vorstellen, wir nehmen mal, wir nehmen wir denn, ah, nehmen wir die Queen? Tatsächlich nehmen wir einfach mal die Queen Elizabeth. Und die kommt zu euch und sagt, damit ihr bestehen könnt gegen irgendwas, bietet sie euch was von ihr an. Jetzt nicht gerade ihren Hut vielleicht oder so. Sie bietet euch was an, damit ihr in diesem Kampf bestehen könnt. Wärt ihr wirklich so groß zu sagen, oh, nee, danke, lass ich mal, ich gehe lieber in meinem? Also ich persönlich glaube, ich wäre so geehrt und würde mich so besonders fühlen, dass ich das dann auf jeden Fall nehmen würde. Oder ich würde, es wäre mir arg, ihr zu sagen, oh nee, mache ich lieber nicht. Und dann würde ich in was hineinlaufen oder in was hineinschlüpfen, was gar nicht meins ist. Der David, der hat wirklich diese Größe in Angesicht des Goliaths zu sagen, lieber Saul, es tut mir leid, ich bin nicht gewohnt, in diesen deinen Schuhen und in deiner Rüstung zu laufen. Ich mache es lieber so, wie ich es kann. Ich glaube, wenn wir mit unseren Berufungen so weit sind, dass wir sagen, ich mache es so, wie ich kann, dann kriegen wir eine andere Steralkraft, dann kriegen wir eine andere, auch eine andere Power und eine Ehrlichkeit darin. Ein gutes Beispiel ist, ähm, mein Bruder ist ähm, Pfarrer und ähm, der schreibt seine Predigen wortwörtlich auf. Muss er so machen. Wenn ich seine Zettel kriegen würde, ich könnte kein Wort machen, ich, das wäre tot. <lacht> und umgekehrt würde er mit meinen Fresszellen die absolute Krise kriegen. Aber wir laufen beide in unseren Schuhen und das ist gut so. Ich möchte euch da ermutigen, Dinge, die ihr vielleicht angenommen habt, wo ihr fremde Sachen genommen habt, weil sie vielleicht auch besonders gut aussahen. Ich schätze, die Rüstung vom Saul sah extrem gut aus. Stell mir das vor, dass die wirklich eingelassen war mit Diamanten, Edelsteinen, was auch immer. Wenn ihr Dinge angenommen habt, die nicht euers ist, dann dürft ihr die wieder ablegen und einfach sagen, es ist nicht meins. Und was passiert, David? war einfach gewohnt, mit seiner Schleuder umzugehen. Und er nimmt diese Kieselsteine, normale, gewöhnliche Steine, packt sie in seinen Beutel und tritt dem Goliath entgegen. Und mit dem ersten Wurf trifft er ihn an die Stirn und den Goliath nimmt es um. Und er tötet ihn dann mit seinem eigenen Schwert. Er ist voll in seiner Gabe gelaufen. Ich denke, es ist legitim, mal in fremde Schuhe zu schlüpfen, vielleicht daran auch mal auszuprobieren, so wie meine Tochter, kann ich darin laufen oder nicht. Aber dann auch nachzuspüren, sind es dann meine Schuhe oder sind es vielleicht Schuhe meiner Eltern, sind es Schuhe, die mir, wo man mir auferlegt hat. Wir leben heute in einer Zeit, da ist es ein bisschen einfacher, ich finde, die Generation meiner Eltern hatte es noch schwieriger, da haben die Eltern oft bestimmt, was man werden muss, wurde, musste. Also, ich kenne viele ältere Leute, die sagen, Oh, ich wäre so gerne Ärztin geworden. Und sie durften es nicht, sie mussten dann Sekretärin werden, weil entweder das Geld nicht da war oder man das nicht gesehen hat in ihnen. Ich habe mal einen getroffen, der war Polizist und der hat nur gesagt, Oh, in seinem Herzen ist er Förster. Und das hat mich sehr bewegt damals. Ich dachte, wow, seine Berufung war der Wald und die Natur. Und er wollte Förster sein und er wurde zum Polizist. Er war ein guter Polizist. Er hat das versucht gut zu machen, hat er auch. Und dennoch war seine Liebe und seine Berufung, der Ruf Gottes für sein Leben, war eigentlich Förster. Und ich finde es so schön, wenn wir sehen, also das ist ja was, da können mich glaube ich alle Eltern verstehen, wenn wir sehen, dass unsere Kinder in ihre Schuhe kommen, wenn sie in ihre Berufungen finden. Ich glaube, das ist ein Gebet, das kennen viele Eltern, dass man wünscht, Mensch, die sollen das finden, was ihrs ist. Und da unterstützt man sie und versucht sie dahin zu bewegen. Und man ist zutiefst traurig, wenn, wenn die Kinder diesen Weg nicht finden. Was steht dem entgegen? Was steht dem entgegen, unseren Weg zu finden? Stolpersteine können sein Vergleich. Mann, er ist mal so lustig, der Bernd. Ich wäre auch gern so lustig. Also versuche ich mal Comedy. Ich finde, es ist nichts Schlimmeres, als wenn ein unbegabter Comedy-Mensch Comedy macht. Ist einfach nicht lustig. Da tut es immer so ein bisschen weh, finde ich. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr immer Leute gesehen habt, die sind einfach nicht lustig. Lassen, lieber lassen. Oder ich vergleiche mich mit Matthias Lüding und denke, oh, ich, Low Price geht eigentlich nur, wenn ich so Klavier spielen kann. Oder so Flöte spielen kann wie er. Dann nehme ich meinem eigenen das so weg, weil ich ständig damit beschäftigt bin, was tut der andere. Ich kann das nur von mir selber erzählen. Ich finde, ich habe als junger Mensch echt gehadert damit. Ich wollte immer eigentlich eine Profisängerin sein. Und wenn ich Profisängerin, dann wollte ich Profibasketballerin sein. Und wenn ich Profibasketballerin, dann doch Künstlerin. Wenn ich Künstlerin, dann. Und irgendwann musste ich feststellen: Wow, Gott hat mir viele Berufungen oder viele Begabungen geschenkt. Keine so, dass sie zum Profi reichte. Aber ein Riesensammelsorium. Also ich kann zum Beispiel echt viel. Und das ist schön. Aber damals habe ich sehr damit gehadert. Gekämpft damit. Wollte doch lieber eins und dann richtig. So. Und eine Berufung von mir ist tatsächlich, anderen in ihre Berufung zu helfen. Das liebe ich total. Das zu sehen, wenn jemand in seine Schuhe kommt, mein Lobpreisteam weiß, dass, dass ich da auch manchmal sehr äh, penetrant werden kann. Was ist noch ein Stolperstein? Unzufriedenheit kann ein Stolperstein sein. Es kann sein, dass es einen nach vorne bringt, wenn ich die Unzufriedenheit nehme als Antrieb, als Katalysator, um, ich nehme es jetzt mal ein Beispiel Klavierspielen, wenn ich unzufrieden bin, dass das Lied immer noch nicht so gut läuft, dann hocke ich mich hin und spiele so lang, bis es schön klingt. Das wäre der Katholysat in die richtige Richtung. Aber Unzufriedenheit kann mich auch bitter machen, kann einfach sagen, oh, dann lasse ich es halt oder es sieht mich ja keiner. So wie vorhin in der Comedy. Oh, keiner sagt mal danke, dann werde ich langsam unzufrieden. Lethargie, also Trägheit kann auch ein Stolperstein dafür sein, dass man in seinen Berufen läuft und geht. Es gibt den netten Spruch, ich habe die Schuhe an den Nagel gehängt. Das kann aus Frust passieren, dass man seine Schuhe an den Nagel hängt. Und dennoch ist das das, was, was normal ist. Wir durchlaufen Höhen und Tiefen in unserem Leben. Der David musste lange, lange wachsen, um diese Gabe oder den Ruf Gottes, die Berufung, ein König zu sein, zu leben. Er musste durch Verfolgung durch. Er musste durch Einsamkeit durch, er musste durch Unsicherheiten durch. Er hat in dieser Höhle gesessen und wusste nicht, überlebe ich das eigentlich, diese Verfolgung vom, vom Saul. Mose ist für mich auch ein tolles Beispiel. Mose hätte doch, als er berufen wurde, sagen können, oh, weißt du Gott, ich bin ausgesetzt worden als Kind, meine Mutter hat mich nicht lieb gehabt. Sie hat mich einfach wegschwimmen lassen im Körbchen und hätte man auch mal so sehen können. Man hätte vergessen können, dass sie das gemacht hat, um sein Leben zu retten. Er hätte sich darauf total stürzen können und sagen können, nee, mein Leben ist nichts wert, weil man mich nicht geliebt hat. Und so weiter und so fort. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat seine Berufung und seinen Ruf Klar, schon mit starker Überzeugung vom Himmel hat er genommen und ist damit gegangen. Wie kann ich ihn das hineinfinden, wenn ich noch nicht wirklich sicher bin, was meine Berufung ist? Ich habe es schon gesagt, es ist bei Gott so schön, dass das, was wirklich unsere Leidenschaft ist, einfach oft oder immer eigentlich die Berufung ist. Das würde sich nicht trennen. Er würde nicht mir einen Ruf geben, in der Küche zu stehen und dieser Gemeinschaft zu dienen in der Küche, wenn ich nicht das Herz dafür hätte. Ich kann mal mithelfen, das ist kein Problem, aber das wäre nicht meine Berufung. Die Margot, die, das ist eine Berufung von ihr. Die, die, die liebt das, die macht das mit Küche und Leidenschaft und dient damit. Meins wäre es nicht. Ich kann da mal reinspringen, aber das, das hilft einem so ein bisschen. Den Blick darauf zu nehmen, was ist wirklich das, was ich liebe? Liebe ich diese Schöpfung, die Natur? Ha, vielleicht ist es dann Zeit, sich anzuschließen an Gruppierungen, die dafür kämpfen, dass diese Schöpfung erhalten wird. Was ist meine jetzige Aufgabe? Und damit komme ich tatsächlich auch noch mal ein bisschen auf den Ukraine-Krieg, weil ich das war ganz gut, in der Fürbitte kam es heute schon, dass da gerade was passiert, auch in unserem Denken und Handeln. Ich empfinde, dass, dass viele Menschen ihre Türen aufmachen, um Leute aufzunehmen, einen extremen Sprung in das hinein, was tatsächlich auch unsere Berufung ist. Ich würde es so sagen, in Worten der Schuhe, es gibt diese speziellen Schuhe und es gibt welche Schuhe, die, also der Schuh an sich, der hat ja so eine Struktur, und die ist uns tatsächlich vorgegeben. Gott gibt uns eine Struktur an Schuh, wo er sagt, liebt den anderen, dient dem anderen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da heißt es, nehmt die Witwen und die Waisen auf und kümmert euch. Es sind zum Glück noch keine Witwen, aber sie kommen alleine, diese Frauen mit den Kindern. Ist es dann nicht eine Aufgabe von uns, die Türen aufzumachen, sie aufzunehmen? Das ist so ein grundsätzlicher Schuh, also die Grundstruktur, die ich dann mit meinen Begabungen und Berufungen einfach noch auskleiden kann. Aber jeder von uns kann mit seinem Schuh dienen und darin laufen. Ich würde da gerne auch noch mal ein Beispiel nennen. Meine Schwiegermutter, die hatte die Berufung oder Begabung auf jeden Fall Lobpreis zu machen mit Backen und mit ihrem Garten. Das war ihr, ihr, ihr Lob zum Himmel. Und dazu hat sie so ein tiefes Verständnis von dem gehabt, was Gott uns als grundsätzliche Berufung für uns Christen mitgegeben hat. Ich kann immer wieder staunen. Sie hat ihre Tür einfach aufgemacht für Menschen, wo ich persönlich gesagt hätte, oh nee, das ist mir ein bisschen zu steil. Freunde von ihrem Sohn, dem Ältesten, die wirklich ein bisschen wild unterwegs waren und die haben ein Zuhause gefunden, unter ihrem Dach, teilweise monatelang, und Dach, auch was jetzt nicht viele, viele Zimmer hatte, sondern man lebte dann wirklich miteinander. Das war jetzt nicht, dass man dann sagen konnte, oh, der ist im Keller, den sehe ich kaum, ähm, sondern halt wirklich ein Miteinander. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, auch mir gegenüber hat sie die Tür sofort aufgemacht. Ich möchte euch ermutigen, wuchert damit, was ihr habt. Und damit komme ich zum Schluss. In Matthäus 25, Vers 14, da geht es um die Talente, um dieses Austeilen der Talente. Und einer kriegt eins, der nächste kriegt fünf, der nächste kriegt zehn. Einer fängt an, es zu verbuddeln und sagt, oh, dann bleibt sicher, dann kann, kann das nicht verloren gehen. Und die anderen fangen damit an zu handeln und zu wuchern. Und Gott sagt zu uns, wuchert damit, was ihr habt. Und wenn ihr es habt, dass ihr einen Raum in eurem Haus habt und die Kraft und die Möglichkeit habt, jemanden aufzunehmen, dann macht es. Weil ich glaube, jetzt ist die Zeit, wenn nicht, wenn nicht jetzt, dann, dann irgendwie nie. Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo auszuhelfen und das gerne tut und auch die Kraft dazu habt, das betone ich, die Kraft dazu braucht man, dann macht es. Wartet nicht darauf, dass irgendjemand sagt, so jetzt, sondern horcht an, nein, Gott ruft uns gerade sehr, in unsere Schule zu kommen. Amen.